0: Manchmal haben wir so Situationen, lustige, aber auch einen Streit oder sowas. Und dann sagt er schon, ich weiß genau, dass ich das in einem Jahr ein Buch lese. Und dann kommt die Bedienung und möchte eine, meine Bestellung aufnehmen. Ich klappe die Karte zu und sage, da ist heute leider nichts dabei. Stehe auf und gehe. I know, dein Gesicht sagt mir jetzt, what's your problem? <lacht> Konflikte sind eigentlich nur ähm, mit Schleifchen versehene Einladungen, äh, die auf deiner Türschwelle liegen und du darfst entscheiden, welche du annimmst und welche nicht. Dann habe ich gesagt, bist du Single? Und er so, nee, mein Freund steht da drüben, aber wir machen gerade Partnertausch. Ich sitze einfach nur da, ich bin so eine Art Stenografin des Grauens ähm, und schreibe diese ganzen, ich merke mir das, sitze immer nur so da und denke mir, Leute,
1: geil, ich danke euch. Talk mit Tees. Lisa Pizza. Hat schon viele Bücher geschrieben, Sachbücher und auch Romane unter zahlreichen Pseudonymen. Und sie schreibt als Ghostwriterin und auch Co-Autorin für andere. In dem neuen Buch Mach's wie die Möwe, Scheiß drauf, da geht es um ihre Harmoniesucht. Meinungsverschiedenheiten sind ihr. Lea Blumenthal heißt die Autorin in diesem Fall, ein absoluter Graus, sie lächelt Konflikte einfach weg, oft, obwohl sie innerlich längst explodieren will. Und irgendwann hat es ihr gereicht, sie hat sich ihrer Harmoniesucht gestellt und hat die Ursachen kennengelernt und geschaut, was sie dagegen machen kann. So. Lisa Bitz Nein, Lea Blumenthal. Lea Blumenthal. Hör mal, das fängt ja schon richtig gut an mit uns beiden hier. Moment,
0: ich habe auch gerade meine Harmoniebedürftigkeit sehr, sehr gut gezeigt.
1: Hör mal, niemand darf deinen echten Namen kennen, ne? Stimmt. Obwohl, du hast eine Webseite mit deinem echten Namen. Ja. Also ich bitte dich. Ja,
0: I know. Aber also,
1: Lisa. Jetzt wird sie ganz still. Ich bin ganz still,
0: weil ich habe sehr viel über meine Familie in diesem Buch geschrieben und es wäre mir sehr recht, wenn wir bei Blumenthal blieben.
1: Lea Blumenthal. Lea hat ein Buch geschrieben auf jeden Fall. Also generell veröffentlicht sie ohnehin Bücher und Romane und Sachbücher unter diversen Pseudonymen oder auch als Ghostwriterin. Als Lea Blumenthal hast du auf jeden Fall gerade Mach's wie die Möwe. Scheiß drauf jetzt geschrieben. Und es geht um deine Harmoniesucht dort. Nächstes Mal habe ich schon gleich am Anfang gemerkt, dass du damit große, große Probleme hast. (lacht) So, weil das so schlecht war, darf ich dir das Sie anbieten?
0: Äh, Sehr gern. So hieß ja auch ein Buch mal von
1: mir. Ja, deswegen sage ich es doch. Oh
0: mein Gott, du wirst jetzt die ganze Zeit solche Sachen einstreuen, von Büchern, die ich vor 15 Jahren geschrieben habe. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich da geschrieben habe.
1: Und du trägst auch heute nichts Gepunktetes. Die Autorin liebt es, gepunktete Sachen zu tragen. Oh mein Gott.
0: Ähm, Christian, ich bin richtig schockiert, weil du mehr über meine Pseudonyme weißt als ich.
1: So leid mir das tut. Ach, herrlich. Also, wir sind bei der Harmoniesucht und wir sind bei den Möwen. Du hast dich lange nicht getraut, mit einem Buch rauszukommen über deine Harmoniesucht. Ja, aus Sorge vor den Reaktionen. Was hast du denn befürchtet?
0: Ähm, Also zum einen als Harmoniesüchtiger befürchtet man in dem Moment, wo man sagt, ich bin sehr harmoniebedürftig, vielleicht kann ich das mal zuerst sagen, das ja. Wort Harmoniesucht, Ja. Da, 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 da meldet sich schon sowas in mir, so ein innerer Widerstand. Mhm. Harmoniebedürftigkeit klingt doch sehr viel sanfter.
1: Ja, das ist sowas wie Harmoniesucht. Also.
0: <lacht> genau, es ist eigentlich das Gleiche. Ja. Ähm, ich habe mich da lange nicht getraut, zum einen, weil ich dachte, naja, wenn ich das jetzt zugebe, dann nutzen das ja alle schamlos aus. Ne? Also da muss man mich ja nur mit irgendwas konfrontieren und die wissen sofort, die knickt ein. Ja. Ähm, zum anderen habe ich befürchtet, dass es, ähm, es gibt ja Menschen, die sich wirklich sehr gerne streiten. Zoffen. Ja, auf jeden Fall. Provozieren. Ja, die lieben das. Ich bin mit so jemandem zusammen. Mhm. Und, ähm, Warum? Ja. Frag ich dich? <lacht> ich habe keine Antwort bis jetzt gefunden. Er, er hat tolle andere Qualitäten, sagen wir mal so. Sicher? Ja. Gut. <lacht> I, I love you. <lacht> Aber diese diese Konfliktfähigkeit, ich mein, möchte es nicht Streitbarkeit nennen, ja. ähm, die er hat, ähm, da weiß ich natürlich, wenn ich so jemandem sage, ich bin ähm, sehr harmoniebedürftig oder harmoniesüchtig, so würde er das sagen, ja. ähm, das ist für den Wasser auf die Mühlen. Also der, 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 der reibt sich die Hände und denkt sich, na, aber dann lass uns auch mal spielen, Schätzchen.
1: Ja. Aber was ist das Problem an harmoniebedürftig? Also zunächst mal für dich, du hast Angst, dass du ausgenutzt wirst. Also das ist so das, das ich, man nimmt dich nicht für voll. Also ich habe mir noch nie Gedanken über jemanden gemacht, der harmoniebedürftig ist. Bist du nicht für, harmoniebedürftig? Für mich ist das... Weiß ich nicht, das finden wir vielleicht gleich noch raus. <lacht> ja, für mich klingt das erstmal positiv, hm. harmoniebedürftig. Klar, man geht dem einen oder anderen Konflikt aus dem Wege, verstehe ich. Das ist auch natürlich nicht immer gut und bereinigt gar nichts. Mal, obwohl Aussetzen hat schon die Kanzlerin sehr erfolgreich betrieben. Also, das haben das,
0: einige Kanzler schon äh, relativ ja, erfolgreich Das Erfolg.
1: <lacht> also, ist ein Erfolgsprodukt eigentlich. Ein, ein, ein Erfolgs, deutsches. Erfolgsrezept. <lacht> ein deutsches. Also, aber ich sehe das erstmal gar nicht negativ. Aber es war für dich ein Problem.
0: Ja, weil es Ähm, wenn das sozusagen in die die Bedürftigkeit, in die Abhängigkeit, in die Sucht, also dann sind wir jetzt quasi bei diesen Begriffen, dann ist es keine Entscheidung mehr, die ich treffe. Und das bedeutet, dass ich ähm, zu sehr vielen Dingen Ja und Amen sage, Mhm. sehr, sehr viele Dinge durchwinke, obwohl sich bei mir der innere Widerstand schon richtig wehrt und ich das Gefühl habe, das geht gegen meine Werte, das geht gegen meine Überzeugung, ich möchte so eigentlich nicht behandelt werden. Äh, Eigentlich möchte ich auch dieses wirklich nicht leckere Essen, möchte ich eigentlich nicht äh, in meinen Körper Mhm. reindrücken, aber ich traue mich nicht zu sagen, dass es nicht schmeckt.
1: Okay, gut, okay. Also das wäre mal einsam ein Beispiel. Was das ist, ist Beispiel. aber ein harmloses Beispiel eigentlich. Damit macht man sich das Leben noch nicht so schwer. Kommt drauf an.
0: Kommt <lacht> drauf an, wie salzig die Suppe ist. Ja.
1: O- oder ich war mal in England, da war ich allerdings Jugendlicher. Mhm. Und da waren wir dann bei so einem Essen, bei einer Familie. Und es gab... Diesen Blutpudding? Äh, nee, das war so... Nee, zum Glück nicht. Aber das war so eine Art sauerampfer. Brennnesseltee. Also heute trinke ich auch Brennnesseltee, das war völlig okay. Aber damals, ich habe das nicht runterbekommen. Dann habe ich immer so einen Schluck von diesem Tee und sofort einen Traubensaft daneben. Schluck von diesem Tee und einen Traubensaft daneben. Aber wirklich, es war, und ich habe mich nicht getraut zu sagen, aber da war ich jung, du bist erwachsen.
0: M- Moment mal. Also, äh, da möchte ich jetzt mal kurz insistieren.
1: <lacht> also, du müsstest erwachsen sein bei dem Alter.
0: Genau. Und genau da wird es quasi auch problematisch, weil die meisten Menschen natürlich davon ausgehen, dass man als erwachsener Mensch in der Lage ist, die Hand zu heben und zu sagen, Entschuldigung, ich bin hiermit nicht einverstanden. Ja. Ähm, Im Laufe dieses Buchprozesses ist mir klar geworden, dass ähm, es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, in Konflikte reinzugehen. Ich muss mich gar nicht streiten. und zu, Also für, ich vielleicht das mal vorab. Ja. Als Harmoniebedürftiger denkt man, wenn ich sage, was ich eigentlich möchte oder dass ich mit irgendeinem Verhalten nicht einverstanden bin, dass dann sofort die Hölle losbricht. Man wird nicht mehr geliebt, man wird von allen abgelehnt, man wird einsam in einer Höhle sterben. Mhm. Ähm, das sind so Filme, die so im Kopf abgehen. ja. Und im Laufe dieses Schreibprozesses und im Laufe dieser vielen Gespräche, die ich mit einer Psychologenfreundin auch geführt habe, bin ich so dahinter gekommen, ich kann auf meine sehr harmoniebedürftige Art Konflikte führen. Ich darf sehr wohlwollend und konstruktiv und wertschätzend kritisieren und erstaunlicherweise sind die meisten Menschen dann... Super zuvorkommt und freuen sich, dass du ihnen die Wahrheit gesagt hast. Es
1: passiert eigentlich fast nie etwas. Und
0: das ist das Spannende, das findet alles in der Birne da oben statt. Da sind riesige, also was ich Nächte schon wachgelegen habe, weil ich einem Auftraggeber sagen musste, Aha. es tut mir leid, aber ich komme zum Beispiel mit dem Honorar nicht klar. Ja. was wir Also zu wenig, zu wenig haben. Geld. Es war zu wenig Geld. Ja. Oder ähm, ich habe ein Ghostwriting gemacht und dann ähm, habe ich im Laufe dieser Arbeit festgestellt, ich kann mit diesem Autor eigentlich nicht zusammenarbeiten.
1: Okay, und dann traust du dich nicht, etwas zu sagen und ziehst dann es durch. Erstmal
0: ziehst du das durch. Ja, du gehst gut. völlig an die Grenze mhm. deiner eigenen, also musst ständig auf deine eigenen Werte, ähm, ne? also wie du behandelt werden möchtest zum Beispiel, wie du arbeiten möchtest zum Beispiel. Ähm, alleine sowas wie... Ghost, äh, der Autor, äh, ich ghoste für den und der schreibt halt nachts um halb eins mir 15-minütige äh, Sprachnachrichten mit hm. Kapiteländerungen. Ja. Das ist, ist schon alles falsch. Also, also das Medium ist falsch. Und die es, ist schon, ist falsch. Es, ist schon,
1: es ist schon schwierig, er schreibt Sprachnachrichten. Also, <lacht> <lacht> alleine das würde mich total das, nerven. Das
0: macht schon völlig verrückt. Ja? Das musst du dann erstmal also, so wieder sauber kriegen. Ja. Ähm, und, ähm, und da ist schon sehr sehr, sehr viel falsch. Und eigentlich müsste man in diesem Moment. hätte ich ähm, schon morgens dann um acht, als ich das abgehört habe, sagen müssen, pass mal auf, du kannst mir sehr gerne deine Kritik, da freue ich mich drüber. Ja. Ich möchte sie aber in Textform, ich möchte sie zu geregelten Bürozeiten ähm, Mhm. äh, und ich hätte auch gerne, dass du den Tonfall, wie du mir das so sagst, also lass uns doch einfach wertschätzend zusammenarbeiten. Okay. Und das habe ich lange nicht gekonnt.
1: Aber du kannst es jetzt. (lacht)
0: <lacht> ich, also ich glaube, es ist so ein bisschen, so richtig los wird man das nie. So ein schüchterner Mensch wird nie eine Rampensau, ja. mhm. ähm, wenn er das nicht irgendwie auch in sich trägt. Aber man kann üben und man kann das trainieren. Und da habe ich tatsächlich auch viele Übungen gemacht in Restaurants und Geschäften und ja. mit Menschen, die mir noch nicht so viel bedeutet haben.
1: Welche ist dir besonders schwer gefallen? Welche Übung?
0: Mir ist Ultra schwer gefallen, ins Restaurant zu gehen, mir einen Tisch zuweisen zu lassen, mich hinzusetzen, die Karte zu öffnen. Und dann kommt die Bedienung und möchte, eine, ähm, äh, möchte meine Bestellung aufnehmen. Ich klappe die Karte zu und sage, da ist heute leider nichts dabei. Stehe auf und gehe. I know, dein Gesicht sagt mir jetzt: What's your problem?
1: Schwierige Frau. <lacht> Schwierige Kundin. Ähm.
0: Äh, mir fällt nach wie vor total schwer, spontan und schlagfertig auf eine sogenannte Konflikteinladung zu reagieren.
1: Okay, Konflikteinladung.
0: Genau, das habe ich zum Beispiel in einem dieser Gespräche mit so einem Therapeuten gelernt, ja. äh, der mir sagte, äh, Konflikte sind eigentlich nur äh, mit Schleifchen versehene Einladungen, äh, die auf deiner Türschwelle liegen und du darfst entscheiden, welche du annimmst und welche nicht.
1: Okay, also das könnte was sein zum Beispiel? Naja,
0: zum Beispiel, ähm, wenn du in der Bahn sitzt und äh, jemand ähm, sich, sich irgendwie anpflaumt oder so. Ne? Also ich hatte doch, ich hatte glaube ich gestern, hatte ich nicht gestern so eine Situation? Ach nee, Genau, ich musste äh, neulich wegen einer Migräne in, die, ähm, in den ärztlichen ähm, Notdienst ja. nachts um halb fünf. Da kommt nun mal die Migräne. Das versuche ich mir nicht aus, die entscheidet es so. Und ähm, dann kann ich jetzt überlegen, bleibe ich jetzt bis um sieben, ähm, quäle ich mich jetzt bis um sieben, bis vielleicht der Arzt wieder wach ist oder mhm. gehe ich da um halb fünf hin? Ja. Und dann kam ich dorthin und die, ähm, diese Dame, die an der Pforte saß, pflaunte mich erstmal an, ja, haben Sie keine Tabletten gegen sowas? Und dann... In der Notaufnahme. In der Notaufnahme. Und es fällt mir immer noch schwer, in diesem Moment dann zu sagen Natürlich habe ich Tabletten, ich kann die ganze Stadt damit ausstatten. Das hilft nur nichts, weil die bleiben nicht drin. Ja. Also, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt so lange Tabletten erbrechen, bis ihr Arzt wach ist? <lacht> ähm, das sage ich aber natürlich nicht, sondern ich sage dann immer noch so: Na, ich habe Tabletten. Aber da, daher
1: auch der Englische Ausdruck ich. the Day Breaks. <lacht> Verstehst du also? Nur <lacht> ja, genau,
0: also genau. Der, der Tages das kommt von Migräne. Ausbruch. Ja, ja. genau. ähm, und äh, der Arzt, äh, der hat mich dann auch nochmal angepflaumt, ähm, so eine Art, oh. dass ich ihn geweckt habe. Und da kann ich nichts dagegen tun, dass mein erster Impuls immer ist, in die Fluchtreaktion zu gehen, ja. den mhm. Schritt nach hinten zu machen, mich zu entschuldigen. Also auch entschuldigen Ach. in dem Fall ist eine Fluchtreaktion. Ja. Ich versuche, aus der Situation rauszukommen. Und ich habe so Körperübungen zum Beispiel auch gemacht, wirklich zu versuchen, stehen zu bleiben und eher einen Schritt nach vorne zu machen.
1: Okay. Und der könnte wie lauten? Dieser Schritt nach vorne bei dem Arzt. Nein, Sie müssen mir jetzt helfen. Ich, Genau. Okay, Sie genau. müssen mir helfen.
0: Genau, zu okay, sagen, ich, ähm, wenn ich hätte warten können, ja, dann hätte ich gewartet. Ja. Und ich bedauere sehr, dass Sie jetzt Ihre Nachtruhe meinetwegen gestört.
1: müssen. Bist du dann wieder nach Hause gegangen? Nein. Okay, also da hast ich hab du... Ich habe mich
0: behandeln lassen.
1: Okay, und, und was, was hat er machen können?
0: Der hat mir eine Spritze gegeben.
1: Okay, so intravenös geht auch gut. Das geht das auch gut, was. genau.
0: Das hat, und, und dann hat er auch, das ist ja dann ganz lustig, dann hat er irgendwie so, ja, mich gefragt, was hat denn die Migräne ausgelöst? Und ich sagte, naja, also, wenn ich das jetzt so wüsste, könnte ich vermutlich auch langfristig was dagegen tun. Ja. Und dann hat er angefangen, mich so zu fragen, was ich äh, beruflich mache. Und das war ganz spannend, weil in dem Moment, wo er gehört hat, ich bin Autorin, hatte ich das Gefühl, ich werde von der Krank, also von der Kasse, <lacht> habe ich quasi so ein, so ein super Upgrade bekommen in die Privatversicherung. <lacht> Innerhalb von 20 Sekunden war ich eine interessante Patientin. Ja. Wurde dann auch sehr, sehr gut behandelt. Oh. Hm. Also vielleicht öfter mal irgendwie droppen, dass man ähm, einen spannenden Beruf hat.
1: <lacht> Wie finden wir denn heraus, mhm. zu was wir gehören? Ob wir auch zu den Harmoniebedürftigen gehören. Also also ich ich kenne fast nur Leute, die natürlich gerne Harmonie mögen. Mhm. Ich kenne auch ein, zwei, die sich auch gerne streiten. Aber ich habe das Gefühl, dass alle doch lieber Harmonie möchten. Eigentlich. Eigentlich.
0: Also ich weiß nicht, wie es mit diesen ganzen Leuten ist, vielleicht habe ich auch überproportional so eine Anziehungskraft auf diese Leute, die sich beim Bäcker vordrängeln, Ähm, äh, die die sozusagen die Ellenbogen ausfahren oder auch Mhm. die ähm, schnell an die die frisch eröffnete Kasse rennen, obwohl eigentlich zehn Leute vor ihnen sind.
1: Ähm,
0: Ich würde mal sagen, das sind alles Leute, die jetzt nicht so ein Riesenharmoniebedürfnis haben.
1: Oder einfach nur wenig Zeit.
0: Ja, also. Auch das ist möglich. Oder Sie ähm, haben
1: Migräne zum Beispiel. Auch das kann sein, stimmt. Vielleicht sch- bin ich auch einfach nicht Arzt. verständnisvoll genug. Ja, ein bisschen Empathie würde ich mir ganz gut tun. <lacht>
0: ähm, ich, also ich habe tatsächlich einen kleinen, wirklich sehr dilettantischen Test in meinem Buch entwickelt, wie ja. man das herausfinden kann. Und
1: der ist ernst ernstzunehmend?
0: Ähm, da steckt auf jeden Fall was Ernst zu ja, drin. Ja. Ähm, da ist zum Beispiel auch diese Bäckerfrage. Ne? Also wie, wie ja, reagierst okay. du? Also, und das ist eher so ein, so ein Monolog, den man im Inneren führt. Stehe ich dann da und denke mir, ja gut, ich habe halt Zeit, äh, gehe ruhig vor, ja. was, was soll's. Ähm, oder sage ich tatsächlich was? Also mein Freund okay. würde auf jeden Fall was sagen. Okay, Der ich würde sagen, ähm, man merkt, dass sie, das habe ich auch als Antwort dann genommen, ich habe ihn nämlich auch gefragt, genau, weil ich ja. habe ja keine Idee, wie ein Nicht-Harmoniesüchtiger auf sowas reagieren würde. Ja. Dann habe ich ihn gefragt, stell dir vor, du bist beim Bäcker, stehst in der Schlange, jemand drängelt sich vor, was würdest du sagen? Und dann hat er gesagt, ich würde zu dem sagen, sie scheinen sehr viel Übung beim Vordrängeln zu haben, so professionell habe ich das selten gesehen.
1: Was sehr gut ist, guter Typ. Ja. Den solltest du dir warm halten.
0: Den halte ich mir warm. <lacht> Der, zwar, der, lehrt, der ach, lehrt mich ja auch, Konflikte einzugehen.
1: Und zwar schon ziemlich lange, oder? Hältst du den wahr? Nee, seit drei Jahren. Okay, ach, das ist nicht der, den du damals durch das Buchprojekt Ich suche Nein. einen Mann gefunden hast? Nee, Nein. okay, alles klar, schon lange nicht mehr. Okay. Längst oh, geschieden. Ihr wart verheiratet ja. sogar. Oh, das für, okay, können wir nachher noch darüber <lacht>
0: Gerne, lass, wenn, lass mich gerne meine gesamten Liebschaften ausbreiten.
1: Wenn du, du diesem Konflikt nicht aus dem Weg gehen möchtest, dann. <lacht> sehr gerne. Sprechen ich freue mich, freu mich. Okay, sehr. gut. Also, ja, klar, der bringt dir viel bei. Ne? Also, und, ja. aber, der, aber der provoziert dich auch richtig. Ne? Wann hat er dich zuletzt provoziert mit, mit etwas? Und er hat Spaß daran.
0: Der hat da Spaß dran. Also er behauptet immer selber, er sei ja auch harmonie interessiert. Ich halte das für eine ja, absolute Lüge. Ja. Ehrlich gesagt, der, der, der kann mich der, jeden Tag, ich weiß überhaupt gar nicht, es gibt so viele Situationen, schon alleine, wenn ich, möglicherweise bin ich in unserem Haushalt, lasse ich Dinge liegen, möglicherweise. Ja. So, Ich habe ein einnehmendes Wesen mhm. und ich nehme Wohnungen ein.
1: Und wenn also äh, Unordnung, wir sprechen auch von na, Unordnung. Wie, du bist der Typ, du nimmst ein Buch und stellst es aber nie zurück, sonst bleibt da liegen.
0: Ich stelle es irgendwann auf jeden Fall wieder zurück. Ja,
1: wenn du aufräumst, ja, aber am
0: genau. okay, Aufräumen halt. <lacht> Genau, ja, deswegen kenn, suche ich auch sehr oft Dinge.
1: Kennst du jemanden wie dich?
0: <lacht> und, ähm, also es passiert dann einfach sehr häufig, dass er ähm, zum Beispiel in die Küche kommt und sieht, was für eine Schneise der Verwüstung ich wieder hinterlassen habe. Ja. Und dann ähm, seufzt er sehr oft sehr theatralisch und ähm, sagt dann irgendwie, es ist ein Kreuz. Aber ich weiß es zu tragen. Ah, und er sagt gar nichts zu mir. Er sagt es nur so zu diesem, Un- zu diesem unbeteiligten Publikum, was irgendwo ja. offenbar sitzt. Mhm. Und ähm, auch das ist eine Einladung. Kann ich theoretisch annehmen.
1: Ja, aber ich du musst es nicht annehmen. Bin ja nicht bescheuert. Und was ist, be- und was ist besser? <lacht> nicht annehmen.
0: Lächeln. Ihm einen Kuss geben und sagen, vielen Dank, dass du hinter mir aufräumst.
1: <lacht> und da sind wir schon aber fast beim Mona Lisa-Syndrom. Dann, ja,
0: absolut. <lacht> Yeah. Genau, ja.
1: Was ja nicht gut ist eigentlich.
0: Das Mona Lisa-Syndrom, nee. Ich bin <lacht> auf sehr viele, wirklich überhaupt nicht gute Syndrome gestoßen, ehrlich gesagt, bei der Recherche. Das äh, Mona Lisa-Syndrom ist ja, dass, ähm, Frauen, ähm, dass es Frauen gibt, die bei der Arbeit ähm, übergangen werden, ja. ähm, häufig von männlichen Kollegen. Also
1: mit Jobs, mit Beförderung, mit, genau. mit auch gleichwertiger Bezahlung. Und anstatt und so. sich
0: zu Wehr zu setzen, einfach debil weiter lächeln. Ähm, was so rein gar nichts, also weder quasi an dem, an dem Prinzip Mhm. wie das funktioniert, noch quasi an ihrer individuellen Situation irgendwas verändert. Und was soll ich sagen, ich kann das verstehen... Ja. Also es ist wirklich, ähm, ich weiß noch, ich habe irgendwann vor Jahren mal diesen Film, wie hieß der, war das, Madagaskar, wo, äh, ich glaube, sind es
1: Pinguine, die da stehen und Smile and Wave. Mhm. Und da dachte ich so, oh, oh Gott, ich bin Pinguin. Oh ein shit, ich bin Pinguin. <lacht> Smile and Wave. Und dagegen muss man etwas machen? Also wer Nö. Mona Lisa-Syndrom bei sich entdeckt, muss da was gegen machen?
0: Nö, Nein. du musst ja gar nichts. Also wenn mhm. du keine Lust hast, äh, befördert zu werden, dann kannst du das deine ganze Karriere so machen.
1: Aber du wirst dann unglücklich am Ende. Du
0: wirst wahrscheinlich unglücklich, aber es gibt, es gilt immer so natürlich so ein bisschen die Regel, eine Love It Leave It or Change It. Und mhm. ähm, wenn du kein, wenn wirklich der, der, ich glaube, wenn der Schmerz oder der Druck ähm, nicht groß genug ist, um was zu verändern, ja. ähm, dann kommst du eher damit klar, ähm, diese fehlende Karriere in Kauf zu nehmen. Ja. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Der kognitiven Dissonanz, das war für mich so ein totaler Aha-Effekt bei der Buch äh, bei der Bucherstellung, dass es in uns eigentlich ständig unterschiedliche Überzeugungen gibt, die gegeneinander ankämpfen. Also beispielsweise, ich möchte die Umwelt retten oder ich möchte der Umwelt nicht schaden. Ja. Oh Mann, aber heute habe ich richtig Bock auf ein Steak. Ja. Und dann gibt es, das sind zwei Überzeugungen, die gegeneinander kämpfen. Und dann gibt es verschiedene Strategien, wie das Gehirn damit umgeht. Und eine dieser Strategien ist sozusagen Abwertung einer dieser beiden Überzeugungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses eine Steak esse oder nicht, das wird wird jetzt quasi der Klimakatastrophe, ähm, wird es keinen großen Unterschied machen.
1: Weil es ist sowieso schon da.
0: Es ist sowieso schon da. da. Der Flieger fliegt ja sowieso.
1: Ja, Ja. absolut. (lacht) Bestes Argument. Aber kann sich das mega schön reden. Genau. Und ist das gesund, sich das schön zu reden?
0: Naja, teils, teils. Mhm. Also ich glaube, man würde das Leben nicht ertragen, wenn man sich nicht ab und an mal Sachen ein bisschen schön redet. Und ja. ich kenne so ein paar Leute, die sind so streng zu sich.
1: Mhm. Kenne ich auch eine?
0: Dass die so, also die 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 können keine Lebensfreude mehr empfinden, meiner Meinung nach, weil oh. da, also ich, ich nehme die nicht mehr wahr, ja. ähm, weil alles immer mit irgendeiner Konsequenz verbunden ist und was bedeutet und jede Reise und jeder jedes Kilo Zucker, was du kaufst,
1: absolut jede Zutat, ähm,
0: das und das ist, also das wäre jetzt für mich nicht erträglich. Ich brauche ein bisschen Schönrederei, glaube ich, ja. um manchmal. Dann, dann das geht
1: die Welt aber natürlich unter, das weißt ja. du. Wenn ähm, nur solche da wären wie du, dann würde die, die Welt nicht lange durchhalten. Ich sag's ich ja nur so, wie danke, es ist.
0: ist. Wow, habt ihr Therapeuten eigentlich, die hier draußen warten, wenn das Gespräch vorbei ist? Ich
1: bin der Therapeut. <lacht> Kennst du dieses Zeichen? Nein. <lacht> Help. Help. <lacht> genau.
0: Ähm. Ähm, genau, also natürlich ja. gibt es, ähm, es gibt so Tage, da möchte ich mir irgendwie vorstellen, dass ich über so eine grüne Wiese springe und das sind mhm. Schäfchenwolken auf dem Himmel und ähm, ich habe keine Probleme und ich darf, muss die Sachen nicht an mich ranlassen ja. und dann ist es völlig okay, aber ich glaube, es wird, wenn du dir immer alles so hindrehst, dass es nicht wehtut dann ist da ja auch irgendwann kein Wachstum. Wo sollst du denn wachsen? Dass es
1: wem wehtut, der Umwelt oder mir?
0: Beiden. Also Also wenn ich nicht sozusagen irgendwann äh, wirklich mal in Interaktion trete, auch mit mir selbst und mit meinen Überzeugungen und mich auch wirklich frage, okay, wenn ich zum Beispiel die Umwelt versuchen möchte, nicht noch weiter zu schädigen, Mhm. welche Konsequenzen hat es dann für mich? Tun die weh? Kann ich den Schmerz aushalten? Und was ist schlimmer für mich?
1: Ja.
0: Also die Gewissheit, ich fliege jetzt für einen Tag nach Barcelona.
1: Mhm.
0: Ähm, oder ich fliege halt nicht nach Barcelona oder muss im schlimmsten Fall 72 Stunden im Nachtzug sitzen.
1: Okay. Und. Es ist schon gut, allein in dieses Gespräch mit sich zu führen. Völlig. Das ist das Gesündeste, was genau. man machen kann. Ja. Und dann ist es auch okay, wenn man mal in die eine Richtung, ja. auch mal in die andere Richtung entscheidet. Es ist okay. Aber man muss vielleicht in Dialog mit sich treten. Äh, also genau. das reicht schon.
0: Das ist schon mal die halbe Miete, würde ja. ich sagen. Wenn nicht sogar mehr. Mhm. Weil auch so kann man dann auch in Dialog mit sich treten, wenn es eben um externe Konflikte geht. Das war, Wir haben jetzt über interne Konflikte gesprochen, Überzeugungen ja, und so weiter. Richtig, natürlich. Und ähm, wenn jetzt also zum Beispiel ähm, meine, ähm, ach Eltern können ja super Vorwürfe machen,
1: ne? Ja, also meine nicht, aber nein. Also <lacht> Toll. <lacht> ich fühle mich immer besser. <lacht> aber manche Kinder, klar. Also. <lacht> genau, also
0: ähm Äh, äh, Neulich sagte mein Vater zu mir, also mit dem zweiten Hund, habt ihr euch ja überhaupt keinen Gefallen getan, ne? Ja. Und ich ich stand so da und dachte, wow.
1: Aber geil, das auszusprechen. Aus nichts.
0: Ja, also so wirklich, hallo, hallo, wie geht's, hallo, ja, mir geht's super und dir auch gut. Mit dem zweiten Hund, habt ihr euch ja wirklich gar keinen Gefallen getan. Der hat
1: gar kein Problem mit Harmoniesucht. Und zwar gar nicht.
0: Angeblich ja. Aha. Aber ich glaube, der hat das sehr selektiv. Also immer nur, wenn ich mit was auf ihn (lacht) zukomme.
1: Aber das finde ich schon frech fast.
0: Das ist auch frech. Mhm. und das war genau so ein Moment, wo ich quasi für so wie so eine Millisekunde auf Pause gedrückt habe in meinem Kopf, weil ich das mittlerweile ja. kann, nicht sofort in die Entschuldigung oder sowas gegangen bin oder in den Rückzug gegangen bin, sondern mich wirklich gefragt habe, wie viel ist dieser Konflikt wert? Mhm. Gibt es da irgendeinen Output, der vielversprechend ist? Ist da Wachstum? Ist da irgendeine Erkenntnis für mich drin möglicherweise? Ja. Oder ist es ein Stellvertretergespräch, was ich schon ungefähr zweieinhalbtausend Mal geführt habe und wo dasselbe Ergebnis rauskommen wird wie bei allen anderen, die um meinen Beruf gehen oder um meine Beziehung oder um die Art und Weise, wie ich lebe, bla bla bla, bla.
1: Und die Zeit hast du dir genommen für all die Gedanken, während du deinem Vater antworten wolltest. Ich bin
0: sehr schnell im Denken.
1: Sehr cool. Also das <lacht> läuft, und, und unser Hirn kann ja viel. Und ja. dieser ganze Prozess läuft mittlerweile bei dir ab und führte zu welchem Ergebnis am Ende?
0: dass ich äh, gesagt habe, du, du steht dir völlig frei, das so zu sehen.
1: Mhm. Sehr, sehr ähm,
0: Und dann habe ich gesagt, und im Übrigen ähm, hast ja auch du relativ viele Dinge, die dich einschränken.
1: Ja.
0: Äh, mein Vater ist Arzt, also du hast, wenn du wegfährst, hast du Ach, eine Praxis, die du ver- fahr- irgendwie wegorganisieren musst. Und das ist ja, könnte man jetzt sagen, dass das auch ein bisschen komplizierter ist als bei einem äh, Bankangestellten, der einfach mhm. nur sozusagen seine Karte äh, abgibt für zwei Wochen. Und ähm, dann hat er so ein bisschen mit dem Kopf hin und her so gewackelt. Und dann wusste ich schon, so, na, jetzt haben wir mit eigenen Waffen geschlagen. Ne? Ähm, dann hat er denn
1: recht mit dem zweiten Hund? Nein,
0: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ach. Das ist viel weniger Arbeit. Aber dann
1: hättest du das gleich sagen können. Ich bin doch nicht bescheuert. Warum nicht? Weil Papa, ich dann, weil ich dann in den Arbeit.
0: Konflikt reingehe.
1: Ja, was gut wäre. Nee, da doch. ist ja
0: nichts zu holen. Dann, dann tauschen wir nur. Das, ist, also ah, das weiß ich jetzt aus Erfahrung. Ich bin ja etwa 40. Ne? Ja. Und aus Erfahrung weiß ich, dass diese Konflikte äh, selten von Früchten... Ge- <lacht>
1: Gegründet. Okay, also du hast auch nicht nachgegeben in dem Sinne, du hast ihn einfach abprallen lassen.
0: Ich habe den einfach mir vorbeilaufen lassen.
1: Ja, ins genau. Leere laufen lassen.
0: Genau. Und das ist auch faszinierend, auch mit, diesem, mit, dieser Körper, ähm, mit diesen Körperübungen. Mhm. Ne? Also gefühlt habe ich die quasi einen Schritt zur Seite gemacht und habe mhm. diesen Angriff einfach pariert. Einfach, nee, eben nicht, nicht zurückgegeben, sondern einfach wirklich alle.
1: Achso, nein, ich, ich dachte vorbei. parieren mit so ins Leere. laufen ja, ja, lassen. Ja, so genau, genau, genau.
0: Ins Leere laufen lassen und mit einem Schulterzucken abtun und sagen, Äh, Danke für deine Meinung.
1: Man kann von dir lernen.
0: Das stimmt. Vielleicht brauche ich jetzt doch keinen Therapeuten.
1: Du bist Arzttochter tatsächlich. Denn du hast mal ein Buch geschrieben als Arzttochter. Das war... Aber du bist ja quasi alles. Man kann ja. sich immer gar nicht vorstellen, dass das stimmt. Aber du bist tatsächlich die Arzttochter gewesen. Genau. Und dein Vater hat tatsächlich auch wirklich mit der Spritze auf dich geworfen.
0: Also ich meine, ich stand jetzt nicht am anderen Ende des Raumes. Ja. Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich stand ja schon in so einer Meter Entfernung.
1: Ach so, ach, aber, 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 aber vom Prinzip her stimmt es wirklich. Ja. ja. Weil er als Arzt, das weiß ich aus dem Buch, ja. der Meinung war, das tut weniger weh. Man bereitet sich nicht so darauf vor. Es ist nicht so der große Schrecken, gleich pikst es. Sondern er hatte einfach so aus, aus 10 Zentimeter Entfernung so diese Spritze. So auf den Abgeworfen. geworfen?
0: Ja, nee, auf den, in den Po. Das sind die Ach, Imp- in, in Die Impfspritzen. Imp- ja. ähm, also tatsächlich, ich muss leider zugeben, es tut weniger weh. Wirklich? Ja, es tut viel weniger weh. Und
1: er malt sich so eine Zielscheibe vorher mit erst auch, oder? Mit
0: hat er sich so eine Zielscheibe auch auf meinen Hintern gemacht. <lacht> <lacht> die hatten auch immer noch meine Schwester und ich. Ähm, äh, nein, mein Vater ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Arzt, nur irgendwie ja. hat er das bei seinen Kindern immer vergessen. Das ist ja dieses Phänomen, der Schuster hat die schlechtesten Leisten. Das ähm, eigentlich
1: nicht. Witzig, gell? Es ist,
0: es, und weißt du was? Ich habe mit so vielen Ärztekindern das Buch ist ja schon vor zehn, zwölf ja. Jahren erschienen. Ich habe mit so vielen Ärztekindern danach gesprochen. Was die mir erzählt haben von, von komplizierten Ellenbogenfrakturen, die über eine Woche von ihren Hautarzteltern nicht behandelt oder auch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wurden. Ja. Von, äh, von, 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 also wirklich jedes Arztkind hat dir so eine Geschichte zu erzählen. Es gibt einen sehr kleinen Bruchteil von Arztkindern, die völlig Helikopter überversorgt wurden von ihren Eltern. Vollgestopft mit Medikamenten, bandagiert, gegipst. Also Die hast du auch sehr schnell erkannt. Wahrscheinlich sind es diese ganzen Pflasterkinder. Äh. Ähm, Und der Großteil ist aber quasi medizinisch völlig unterversorgt. ähm, Und äh, weiß, bei uns war das ganz üblich, dass wir bei allen Familien essen, wurde im ganz großen Stil immer ähm, anonymisiert. Natürlich wurden die Fallgeschichten
1: erzählt. Anonymisiert, okay. Ja. Gut. Das, gut, weil mein Vater Namen vergisst. Also ja. das hat nichts Na, mit Patientenschutz hätte, zu tun. Aber er hätte die Patienten trotzdem geschützt.
0: <lacht> der, der, der weiß ja die Namen nicht
1: von denen. Der also weiß also halt nur, Er kam das ist, gar nicht in die Versuchung. Nein, der etwas weiß dann quasi nur, das
0: ist die Niereninsuffizienz.
1: Ja, okay, alles. Ähm, aus der Nähe von, ne, so. Also, <lacht> so anonym werden wir von Ärzten gesehen oder nur von deinem Vater? Hm. Ich hm. glaube von mir.
0: <lacht> <Ui. lacht> ja. Genau, und darüber habe ich ein Buch geschrieben.
1: Ja. Als ähm, Caroline Wittmann. Als Caroline ich.
0: Wittmann. Caroline ist mein Zweitname. Ach, Ka- und, und, und Wittmann, Wittmann ist der Mädchenname meiner Mutter.
1: Ach, alles klar. Mhm. Denn man fragt sich ja immer, wie suchst du dir diese Namen aus ja. für Pseudonyme, ja. unter denen du dann Bücher schreibst.
0: Genau. Und ja? das war. Ich habe mein erstes Pseudonym war Juli Rautenberg und da habe ich oh gemerkt, dass das ein totaler Kunstname ist, mit dem ich mich überhaupt nicht identifiziert habe und dann war ich bei meinem zweiten Pseudonym mit Caroline Wittmann ähm, habe ich dann eben versucht was näheres zu suchen. Ja. Als dann das dritte oder das dritte Pseudonym erschaffen werden musste, waren natürlich erstmal meine also mein Namen waren alle <lacht> Da war jetzt nichts mehr da. Ja, ähm, und klar. dann habe ich aber gemerkt, dass mir die Kombination L und B, also Vorname L, Nachname B, dass mir das irgendwie nah ist. Und mhm. da hat es dann damit angefangen, dass meine Pseudonyme in der Regel oder meistens mit L und B anfangen.
1: Ah, das stimmt.
0: Ja, so bin ich auf Luisa Binder, auf äh, Lea Blumenthal. Ähm, und Richtig, so ist alles, das ist Nina alles L und B.
1: Das stimmt, ja. Oh mein Gott,
0: ist dir das nicht aufgefallen?
1: Äh, wow. in, nee, weil da ja auch so andere dabei waren. Eben die, 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 Victoria, die, die Victoria Sekunda. Victoria ja, das ist also, also ein völlig ich,
0: natürlicher Name. <lacht> <lacht> so.
1: Zumal, wenn man das Thema betrachtete.
0: Das war natürlich, hat sich der Verlag also
1: Viktor, ach, der Verlag. Ja, der ja, ja. Also das ist ja eine interessante Welt auf jeden Fall. Du kannst in alle Richtungen, kannst du dich bewegen und unter diversen Pseudonymen schreibst du über die unterschiedlichsten Dinge. Du kommst ja aus Landau. Eigentlich, ne? ja. Also aus, aus Landau. So dann hast du in Hildesheim studiert, sowas mit Kulturwissenschaften.
0: Was so. mit Kultur? So habe ja, ich das auch im Prinzip fünf Jahre im Studium erklärt. <lacht>
1: Dann ähm, hast du dich für die Selbstständigkeit entschieden, allerdings nicht freiwillig und bist erstmal bei den Eltern wieder eingezogen und bist den tierisch auf den Sack gegangen, wahrscheinlich, oder?
0: Eigentlich umgekehrt.
1: Wirklich? Oh mein aber Gott. Aber du bist nach Hause gezogen wieder.
0: Ja, ähm, aber äh, es war genau andersrum, weil die ging mir dauernd auf den Keks damit, ähm, bist du dir wirklich sicher, dass du das Richtige studiert hast? Du gehst schnell auf die 30 zu, du bist Single, du lebst wieder bei uns, du verdienst kaum Geld. <lacht> ja. ähm, ich
1: Andere Eltern sind froh, dass die Kinder einfach wieder da
0: sind. <lacht> ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Nein, das war natürlich, also da habe ich natürlich Kanonenfutter äh, ohne Ende gegeben. Also äh, wenn du Hm. dich für so einen Studiengang entscheidest, wo deine Eltern schon so hm, den Kopf so von links nach rechts wiegen und Mhm. sich denken, was wird aus dem Kind? Ähm, Und mein Vater sowieso der Überzeugung war, dass ich unbedingt Medizin studieren soll. Ah, okay. das hätte, hätte nicht geklappt, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Ähm, ich hätte maximal Pathologe werden können, weil mir, ja, ich möchte gar nicht so eng mit Menschen zusammenarbeiten.
1: Gut, die Pathologie ist sehr, sehr eng. Ja, dann. Wenn man so mit
0: Aber die, die widersprechen wenigstens nicht mehr. Ja.
1: Da ähm. siehst du, das passt wieder zu dem Harmoniebedürfnis. Einfach, es gibt Ach. einfach keine Konflikte. Absolut, es gibt
0: keine Konflikte Mit mehr. Leichen. Genau, und dann äh, muss man da sozusagen mit 26, 27 nach dem Volontariat mit eingezogenem Schwanz äh, wieder in sein altes Kinderzimmer ziehen. Da habe ich mir auch schon echt ein bisschen was angehört in der Zeit. Mhm. Ähm, das Aber war, hat dir das
1: wirklich was ausgemacht dann?
0: Das hat mir schon was ausgemacht. Okay. Das hat mir schon was ausgemacht, weil ich ja intuitiv und für mich schon auch wusste, dass ich mich für das Richtige entschieden habe. Ja. Ähm, aber das war so um 2010 rum, als ähm, so diese erste, das war so Wirtschaftskrise, da brach so ein bisschen was ein und es war ja. wirklich heftig. Die ganzen Jobs im Verlagswesen waren weg von einem Tag auf den anderen. Ähm, und dann wurden nur erfahrene Menschen eingestellt und diese Erfahrung hatte ich nun mal nicht. Mhm. Also war ich dann recht pragmatisch und dachte, naja, also dann sorge ich jetzt halt dafür, dass ich Erfahrung habe. Okay. Ich hätte das ohne meine Eltern nie geschafft. Das waren so zwei Jahre, die wirklich wehtaten uns allen.
1: Okay, Und da hast du als Lektorin dann zu Hause gearbeitet? Genau, da habe
0: ich als Lektorin gearbeitet und habe aber auch mein erstes Buch geschrieben, weil ich eben dachte, okay, ich gehe auf die 30 zu, ich habe nicht viel Arbeit, ich verdiene nicht viel Geld, ich lebe bei meinen Eltern, ich bin Single. An einer einzigen Sache kann ich gerade akut was machen. Ich suche einen Mann.
1: Ja, Als Experiment quasi. Genau,
0: und dann, ähm, das ist auch zufällig entstanden, weil ich hatte relativ viele Dates und mir sind immer ganz komische Sachen passiert. Und es
1: gab noch kein Tinder damals. Also es war war nicht ganz so einfach. Wie hast du es gemacht? Zeitungsannoncen aufgegeben.
0: Ja, ja, in Oder. dem Experiment ja. Erstmal hatte ich ähm, Online-Dating ähm, und da sind mir immer so komische und lustige Sachen passiert und ich habe abends quasi immer so eine Art Dating-Bericht an meine Freundin geschrieben. Mhm. Und die sagt, na, das ist so lustig, alleine, selbst wenn die Hälfte überhaupt nicht passiert ist, ist es so lustig, du musst das, das war die Zeit der Blogs und so, ja, 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 ja. veröffentliche das mal. Und dann hatte ich so das Gefühl, ich brauche irgendwie so eine Struktur, ich will jetzt nicht einfach so oh, ins Nirvana daten, das soll ja auch irgendwann mal vorbei sein. Ja. Und dann habe ich mir eben überlegt, okay, zwölf Monate lang werde ich zwölf unterschiedliche Methoden testen, wie man Männer kennenlernt. Ja. Und habe dafür die Klassiker, also Tanzkurs habe ich belegt Mhm. und Zeitungsannonce. Ich habe aber auch versucht, mich von meinen Eltern verkuppeln zu lassen. Nein,
1: ganz klassisch. Ganz grauenhaft. Echt? Okay.
0: Ähm, nein, aber die haben, haben die
1: jemanden gefunden? Ach,
0: also die haben jemanden gefunden, der sich mit mir trifft, aber den wollte ich dann auch nicht mehr treffen. Sehr, sehr gut war tatsächlich Flirten mit Hund. Also ich habe mir Hunde ausgelegt. Oh,
1: oh, das hört man immer wieder. Das war fantastisch. Oh mein Gott, mit dem Hund im Park. Und, Und du musst
0: natürlich aufpassen, was für ein Hund. Okay. Ne, weil je nachdem, also mit so einem Pinscher ziehst du ganz andere Männer an als äh. Äh, mit so einem Berner Zen. Okay. Aber ähm, da habe ich unterschiedliche Hunde auch versucht, ausprobiert. Das war, das war großartig. Ach, Das war großartig, ich. genau. Und so ähm, ist dann ein Verlag auf mich aufmerksam geworden und ein Literaturagent und ja. so hat sich das dann quasi so ergeben ja. und dann bin ich ins Schreiben reingekommen.
1: Ja. Der Verlag ist dann allerdings pleite gegangen nach deinem Buch. Also das hat jetzt nichts miteinander zu tun, angeblich heißt, <lacht> heißt es. Also deine geschönte Biografie weist darauf hin, dass es vermutlich nichts damit zu tun hat.
0: Ähm. Ja, gut, so sicher kann man sich da nie sein. Ne? Also ähm, tatsächlich ist mein Buch erschienen und ungefähr sechs Wochen später meldete Eichborn Insolvenz an. Und ich aber, dachte,
1: die, aber die gibt es ja wieder. Ja, die also, wurden dann
0: gekauft. Von
1: die wurden dann neu gekauft. Ja, genau, genau. Also trotz deines Buches. Trotz. Zwölf Monate, 17 <lacht> Kerle und ein Happy End. So hieß ja. das Buch damals. Genau. Ja. Genau. Und deinen dein Freund, den du damals gefunden hast und dann auch geheiratet hast?
0: Den habe ich dann ganz schnell geheiratet, weil ich dachte, ich möchte das nie wieder tun.
1: Okay, der wollte aber, dass du irgendwann auch mit dem Blog mal aufhörst. Oder? Ja, dass genau. Der, der war ich ein bisschen genervt. Ja, weil ich habe ja
0: dann danach das Beziehungsexperiment geblockt. Also ich habe dann über zwölf Monate Beziehung geblockt. Und der hat dann irgendwann ah, gesagt, so, okay. sag mal, wie viel möchtest du unser Leben eigentlich noch ausverkaufen? Ähm, der ja, hatte auch, keine verdorben. Ahnung, dass ich dann irgendwann mit Romanen anfangen würde. Und da habe ich quasi, oh Gott, ich, also, das ist ganz spannend übrigens, wenn man schreibt. Mir geht es zumindest so ich schreibe über irgendein Thema ähm, und denke, das hat mit meinem Leben gerade aktuell überhaupt nichts zu tun, dann lese ja. ich dieses Buch ein Jahr später und denke mir, ach, da wollte ich mich schon scheiden lassen, guck mal, das ist ja interessant. <lacht> also, sehr oft sind es Prozesse, die irgendwo in meinem Inneren schon abgehen, die sich ja. aber noch nicht in, die Bewusstseins, in, die, in das Bewusstsein geschoben haben. Das ist und lustig. wenn du das dann später liest, also das ist manchmal wirklich erschreckend. Ja. Und mein, also mein Freund, mein jetziger Freund, der möchte ähm, eigentlich bei so ziemlich jedem Buch sagt er, dass er Urheberrechtsansprüche geltend macht, weil er halt jedes Beziehungsgespräch
1: findet. Ja. Ne? Und Aber rechtlich gesehen einfach den Vornamen ändern, kann er nichts machen. <lacht> Weißt du, also genau. im Fall einer Trennung bleibt alles bei dir. Das bleibt alles also. bei mir.
0: Manchmal haben wir so Situationen, ähm, lustige, aber auch einen Streit oder sowas und dann sagt er schon, ich weiß genau, dass ich das in einem Jahr in einem Buch lese.
1: Ja, das ist so, wenn man mit Autoren zusammenlebt. Das ja, ist nicht mein ne?
0: Problem. Ich bin nicht mit einem Autor zusammen.
1: Nee. <lacht> nee, du nicht. Nee. <lacht> <lacht> also, ich meine, deine Familie hat ja wahrscheinlich auch ähm, sich ganz, ganz oft wieder entdeckt gerade bei den Romanen, die du als Li- Luise, äh, Luisa, Lisa, Binder. Luisa Binder geschrieben mhm. hast. Humorvolle Romane in denen du aber wirklich die Marotten deiner Familie ausgeschlachtet hast. Was haben die gesagt dazu? Also was hat Muttern dazu gesagt zum Beispiel?
0: Muttern hat die Bücher geliebt. Ah, okay. Die hat die geliebt und äh, die hat sich totgelacht und hat äh, irgendwann hat die mal zu mir gesagt, könntest du dir vorstellen, über was anderes als uns zu schreiben. Ja. Und dann habe ich gesagt, das Problem ist, ich komme zu euch, ich bleibe ein Wochenende und ich habe Material für ungefähr drei neue Romane. Das ist ein Problem. Ich würde super gerne über was anderes schreiben. Ja. Ich bin ja auch nicht besessen von ja. euch, aber ihr liefert mir einfach so unfassbar viel. Das wäre echt schade, wenn ich das liegen lasse. Sind die denn
1: echt so skurril gewesen? Alle
0: Familien sind skurril. Wirklich? Ja,
1: Ach, alle, alle, Familien sind skurril. alle Familien sind skurril. Das klingt skurril. jetzt fast wie der Anfang von äh, hier, äh, hier von Dingen du weißt schon alle Familien sind auf ihre eigene Art und Weise Immer. unglücklich äh, ja, 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 ja. was ist das äh, äh, der russische Das äh, weiß ich nicht äh, Karin, Anna Karenina vielleicht das kann kann dein jede Familie Unterhaltungs- oder alle Familien sind alle Familien sind gleich aber jede ist auf ihre eigene Art unglücklich irgendwie so
0: ja. so ein
1: klassischer Anfang
0: aber jeder alle
1: Familien sind skurril sagst du also, ja
0: alle in in je, also Die ganze Welt ist eigentlich skurril. Dauernd passieren einem merkwürdige Dinge. Ich glaube, es geht darum, nimmt man diese Dinge wahr... Mm-hmm. Ärgert man sich über die? Für mich ist das ja alles quasi ein Fundus. Ja, Also wenn, wenn ich ähm, ähm, am Bahnhof stehe und der erste zukommt nicht, und der zweite zukommt nicht, und der dritte Zug kommt nicht, ich höre mich dann einfach, ich, ich stelle mich dann immer so an so, an so Gespräche, ich wand's mich dann so bei so Leuten ran und und höre so zu, wie die sich dann, Es ähm, ja. ist ja die beste Live-Recherche, die du hast. Und egal, ich bin vor kurzem mal mit dem Nachtzug gefahren hatte einen völlig, völlig skurrilen Schaffner, der zu mir am Ende sagte und, und, und wenn sie dann müde sind, dann drücken sie hier auf den roten Knopf und dann bringe ich sie ins Bett. Und ich glaube, diesen Satz, den Echt? sagt er dauernd, ich weiß nur nicht, wie viele Leute den weitererzählen. Also das die Frage ist so, was für eine Wahrnehmung hast du? Was Nimmst du diese Kleinigkeiten, diese, diese Merkwürdigkeiten, diese Skurrilitäten ich, des Alltags, nimmst du die wahr? Ja. Dann ist das natürlich ein Füllhorn. Du gehst vor die Haustür und denkst so... <lacht> Was denke ich mir was aus? Ich schreibe das nur ab.
1: Ja, klar. Ähm, du bist halt sehr trainiert darin, genau. äh, das Ding, deine Antenne dafür auszufahren. Genau. Das ist wie mit der Dankbarkeit. Wenn man ja. sie trainiert, entdeckt man die schönen Dinge, für genau. die man dankbar ist, die man sonst tagsüber gar nicht wahrnehmen würde. Genau. Aber wenn man anfängt, sie zusammenzufassen abends, Sensibilisiert man sich so und entdeckt sie dann auch tagsüber und ist jedes Mal glücklich. Genau. Und was und ich meine, meine und du Familie, bist sensibilisiert, natürlich. Die
0: hilft mir natürlich total, ja. Also die helfen mir mit mit äh, sehr humorvollen, lustigen, absurden Situationen. Ja. Also das Ärztekind ist voll davon. Ähm, also eine Situation, die kann ich ja mal kurz erzählen. Ähm, mein Vater liebt es. Also es hat sich zum Glück mit dem Alter etwas gelegt, aber vor allen Dingen, als wir so in den 20er waren, fand er es wahnsinnig toll, uns zu fragen, wie es bei uns sexuell so abläuft. <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. Und wir
0: hatten ein Familienfrühstück. Und, und du immer
1: nur peinlich.
0: <lacht> das ist genau. die Frage, wie weit, ne? wieder die Frage, wie viel Konflikt, ja. was, was gibst du dem, was wirfst du dem jetzt hin, damit ja. er quasi von dir ablässt?
1: Papa, liest meinen Blog. <lacht>
0: Wow, das habe ich noch nie gemacht. <lacht>
1: ähm,
0: auf jeden Fall, ähm, äh, meistens, wenn du Geschwister hast, freust du dich einfach nur, wenn der Kelch an dir vorüberzieht und irgendjemand anders quasi, ach, wenn er da reingeht. Ja. Und äh, wir saßen eben zusammen und ähm, äh, dann fragte mein Vater, meine Schwester, ihr Freund war dabei, wie läuft es denn bei euch eigentlich im Bett? Andere Schwester und ich lehnen uns entspannt zurück, weil uh, wir sind erstmal raus. Der Freund verschluckt sich schon das erste Mal ja. ähm, ne, am Brötchen ja. und dann sagt meine Schwester, zu unserer aller Überraschung, Gut, dass du es ansprichst, ehrlich gesagt, es geht so.
1: Oh mein Gott. Das
0: ist der Moment, wo sich alle, wo alle wieder sich nach vorne lehnen. Ja? Aha. Aha. Und dann ähm, erzählte sie eben, dass ihr Freund, anwesend übrigens, in dritter Person wurde über ihn gesprochen, äh, äh, ähm, seit äh, ungefähr einem halben Jahr wirklich Schmerzen habe beim Verkehr. Ja. Und mein Vater wurde dann der, der wechselte dann sofort in so einen Modus. Ah okay. also, ja, ist das in allen Stellungen und und so weiter. Das ist für uns ja ist großartig. Kino, du brauchst keine, brauchst keine Komödien angucken. Und ähm, der Freund war völlig, völlig konsterniert, der konnte gar nichts mehr sagen. Ja,
1: ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der nicht konsterniert gewesen wäre in der Eben. Situation.
0: Aber wie hättest du reagiert in dem Moment, wo dann mein Vater gesagt hat, oh. das muss ich mir natürlich anschauen.
1: Machen Sie sich doch mal frei. Aber essen Sie ruhig die Brötchen zu Ende (lacht) vorher.
0: Und dann sind die raus.
1: Äh, Aha. Obwohl, da wird wieder geholfen eigentlich. Äh, Genau. Finde ich praktisch. Ich
0: finde das auch praktisch. Und äh, dann kam mein Vater eben freudestrahlend zurück und sagte, eine eine Fimose wie aus dem Bilderbuch, ähm, äh, Vorhautverengung, hurra, ich habe von Anfang an mit meinem Anfangsverdacht recht gehabt. Und das sind so Situationen, (lacht) Das glaubt man uns oft nicht, aber das passiert wirklich gar nicht so selten bei uns. Ähm, Und ich sitze einfach nur da, ich bin so eine Art Stenografin des Grauens ähm, und schreibe diese ganzen, ich merke mir das, sitze immer nur so da und denke mir, Leute, geil. Ich danke, euch.
1: Ich danke zu, euch. Zum Glück bist du wieder nach Hause gezogen mit, mit 30. Das hätte Oh, Ohne nie. Witz, sonst das hättest alles du ein... mir vorübergezogen. Ja. ja. Und so bist du letztendlich zur Schriftstellerin geworden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ganz interessant, aber auch, glaube ich, diese Auftragsarbeit, die du bekommen hast vom Verlag, offen für alles. Ja. Äh, das Buch, ne? Also als äh, als Lilly Blank, als dich, glaube ich, ja. deine Lektorin oder deine, deine Soll ich dir mal sagen, was noch, als
0: was für ein Pseudonym noch im, im, im Gespräch war? Was? Lotte Dreier. <lacht>
1: <lacht> Lotte Ach, ich hab aber gemacht, das fängt
0: nicht mit LB an. Können nee, wir nicht ah,
1: nee, vor allem auch wenn, wenn der Leser dann das Gefühl hat, ja, die meint es nicht ernst ja. wie bei Victoria Seconda, da ging es darum, in diesem Buch, also so ein Sachbuch, ja. über die ganzen. Zweiten, genau, die als Zweiter irgendwo hinter einem Ersten gelandet ja. sind in der Weltgeschichte und so ich. ich meine, du bist Zweitgeborene, also du, du kennst dich zwar ich bin Erstgeborene. Ah okay, der ich Verlag hat damals geschrieben, geschrieben als Zweitgeborene. Ja, das war natürlich oh, oh, hast hast alles gelungen. Man also die kann ganzen, nichts glauben, man nein, kann dir nichts glauben.
0: Nein, nein ich habe bis jetzt keine einzige Wahrheit erzählt.
1: Oh, ich wusste es. <lacht> Damit ist dieses Gespräch beendet. Wo Nein. ist der Therapeut? <lacht> ja, aber das ist auch witzig. Als du gefragt wurdest vom Verlag, kannst du es dir vorstellen, einfach ähm, eine Geschichte darüber zu schreiben, wie zwei nach vielen Ehejahren beschließen, Sex mit anderen zu haben.
0: Genau. Naja, mit meiner Vorgeschichte musste ich ja sagen. Also <lacht> so, wie ich aufgewachsen bin.
1: Ja, ähm, und du konntest zurückgreifen auf deine eigene wilde Zeit in Hamburg.
0: Auf, ja, das stimmt alles. Hast du nicht der
1: Reberbahn gewohnt auch in der Ecke? Oder ich habe da auf
0: jeden Fall in der Nähe gewohnt. Und das waren wilde Zeiten? Das waren sehr wilde Zeiten. Ja. Ähm, da war ich gerade frisch getrennt auf, dem, auf der Zielgeraden zur Scheidung und zog wieder mit meiner Schwester zusammen, die auch Single war. Ja. Ah, ähm, sagen wir mal so, wir haben... Das schon auch, wir haben die Zeit vor Corona definitiv ausgekostet. Yeah. Ja. Und ähm, ja, klar, da, äh, da, da begegnet dir ja auch alles. Ne? Also, das ist halt das Schöne, wenn du aus so einer sehr kleinen Stadt kommst und du ziehst in eine Großstadt und vor allem Hamburg, das ist ja doch auch recht weltoffen, da begegnet dir halt alles Mögliche. Also, war völlig normal, dass ich in einer Bar jemanden kennengelernt habe und dann habe ich gesagt, bist du Single? Und er so, nee, mein Freund steht da drüben, aber wir machen gerade Partnertausch. Oder äh, ich bin Polygam oder wir haben eine offene Beziehung oder keine Ahnung, was sie dir da erzählen. Und ähm, du kommst damit relativ viel Sachen in Berührung, die dir in Landau, in der Pfalz, sagen wir mal, nicht so oft passieren. <lacht>
1: Ja. Hat er seiner Freundin dann noch Bescheid gesagt, dass er mit dir jetzt weggeht? Ich bin nicht mit dem weggegangen,
0: also. weil ich das ein bisschen awkward fand. <lacht> Wirklich? Weil ich hatte auch Angst, dass sie mitkommt. Also da war, an dem, da war ich noch nicht so weit. Ah, ja, da war dann Schluss mit lustig. Genau.
1: Hast du sie gesehen? War sie hübsch wenigstens?
0: Weiß ich nicht. Also, ich, also. ehrlich gesagt, also so viel erinnere ich mich dann Nein. da jetzt auch nicht mehr so in Details. Ja,
1: ja. <lacht> Ausgerechnet du. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ja. Wie spaßig ist es eigentlich? Du schreibst ja auch, Erotische Kurzgeschichten ja. für, für, für so eine Audio-Plattform. Genau. Mhm. Ja. Die, 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 ist das nochmal wieder was, ein ganz eigenes ja. Genre, bei dem du nochmal besonders viel Spaß hast? Ja, okay. macht
0: total Spaß. Ja. Wie geht
1: man daran? Also wie fängst du diese <lacht> Geschichten an?
0: Naja, also in dem Fall war es so, dass ich quasi die Head-Autorin war
1: und ja.
0: mit verschiedenen anderen Autoren noch zusammengearbeitet habe. Und bei mir lief das aber quasi alles so zusammen. Und ich habe gemeinsam mit dem Produzenten haben wir festgelegt, in welchen... Settings sage ich jetzt mal so, wo diese Geschichten spielen sollen. Ja,
1: das könnte was sein, zum Beispiel?
0: Na gut, der Klassiker halt die Sauna. Okay, die Sauna. Ähm, Aber wir hatten auch, ähm, wir hatten beim Skifahren, wir hatten am Strand ähm, Geburtstagsfeier, Silvester, Mhm. also so Anlässe, sage ich mal, damit wir auch den Autoren so ein bisschen, so so einen kleinen Krümel hinlegen konnten und sagen konnten, bitte spinn daraus eine Geschichte. ja. Das zu schreiben macht wahnsinnig Spaß, weil, also ich sag mal so, du weißt in der Regel, wie (lacht) es ausgeht. Und weil das ja sehr kurze Geschichten sind, musst du jetzt auch nicht super komplexe Figuren da einführen. Ja. Also einführen schon.
1: Und und enden die letztendlich dann einfach mit dem Akt an sich oder muss so eine Geschichte noch ein originelleres Ende haben? Wir haben dafür gesorgt, dass sie in
0: der Regel schon auch so ein kleines Augenzwinkern oder irgendwie so. also Weil das sind ähm, Hörgeschichten, erotische Hörgeschichten, vor allem für Frauen. Und da war uns schon auch ein Anliegen, dass wir da versuchen in dem Rahmen, der uns gegeben ist, so ein bisschen Niveau auch reinzubekommen, ein bisschen auch eine Leichtigkeit reinzubekommen. Mhm. Ne? Also wenn das so eine bierärmste Veranstaltung ist, dann ja, also hm. äh. ich glaube, dass Frauen da etwas so... Zieler, ähm, auch erregt werden wollen und ähm, auch mehr Freude daran haben, wenn da mhm. so, noch so ein Augenzwinkern dabei ist ja. oder so, so ein schöner Abschluss.
1: Ja. Ja. So wie auch lustige Männer sehr gut ankommen bei Frauen, habe ich Die, mir sagen lassen.
0: Aber 100 Pro. Oder,
1: also brauchst du nicht so aussehen wie George. Nein. Und wie ich Brad. meine,
0: aussehen wie George hilft. Also, aber <lacht> okay, es, äh, wenn du wenn kein Satz rauskommt, dann hilft es dir gar nicht. Also, oder doch, bei einigen. aber dann. Äh, ja. Also
1: aussehen wie George und dann noch Humor haben, unwiderstehlich. Killer. Die Welt liegt dir zu Füßen. Ich ich auch. (lacht) (lacht) Oh, herrlich. Also, du schreibst die diversesten Sachen, du gibst mit deinem Freund. Auch wenn er mal ein bisschen zu viel provoziert nebenbei, aber Seminare im Schreiben. Du bist sowohl in Hamburg zu Hause noch, als aber auch in Schweden. Ja. Ey, wie seid ihr denn nach Schweden gekommen als neue Heimat? Plötzlich.
0: Ähm, also wir sind in der, es wurde in Hamburg in der Corona-Pandemie doch auch das recht war, eng. Ja. Ähm, als dann die Masken im Stadtpark kamen, also ich sage es immer dazu, ich bin überhaupt keine Corona-Leugnerin mhm. oder so. Aber ähm, für jemanden, der kreativ arbeitet, der ähm, auch Inspiration braucht, der aber auch sehr viel Ruhe braucht, das war so ein Gefühl der Isolation. Ja. Und dann sind wir ähm, für ein paar Wochen ähm, nach Schweden gefahren, weil wir einfach das Gefühl hatten, wir müssen mal so durchatmen.
1: Okay. Auch mit deinem mit deinem mintgrünen Wohnwagen oder was du da hast?
0: Nee, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht dort. Wir okay. sind erst mal wirklich, das war im Februar, das ist ja ganz schön kalt geworden, wir okay. haben ein Ferienhaus gemietet Aha. und ähm, haben dann dort gemerkt, wie schnell wir... Ähm, abschalten können, wie viel, wie, 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 diese Offenheit und ehrlich gesagt haben wir auch einfach gemerkt, dass wir auf Menschen gestoßen sind, die nicht zwei Jahre lang ähm, eingesperrt waren. Okay. Ähm, also die, die, die haben, es steht völlig außer Frage, dass Schweden auch eine nicht unbedingt empfehlenswerte Art hat, wie man mit dieser Pandemie umgeht, ja. aber für die, den Gesundheitszustand, den mentalen okay. Gesundheitszustand der Menschen war es tatsächlich
1: sehr ja. gut. Wobei interessanter, in Hamburg war dir das Leben etwas zu isoliert, aber in Schweden auf dem Land, du, das, das ist, ist ja Isolation auch vier. Nein, wir,
0: treffen, wir haben total viel Kontakt. Okay, also so. okay. Und dann haben wir aber eben tatsächlich beschlossen, wir mieten da ein Haus als Ferienhaus an mhm. ähm, und sind da jetzt eben einige Monate im Jahr, ähm, äh, ich werde auch morgen wieder zurückfahren. Oh. Ähm, und äh, das ist einfach ein wahnsinnig schöner ähm, Ausgleich und das ist, also mein Beruf bringt viele Nachteile mit sich, ja. aber... Ähm, das ist nun mal ein toller Vorteil.
1: Es ist der Klassiker, das Häuschen direkt an einem See. Das ist kitschig, oder? Das ja. Am Meer. Aber ist es so? Ist am, Meer. am Meer auch noch. I'm sorry. Oh Gott.
0: <lacht> Wir bräuchten den Therapeuten.
1: Jetzt <lacht> <lacht> definitiv. <lacht> ähm, definitiv. Bist ja. du denn? auch so ein Unternehmertyp, das ist ja bei dir auch, ich meine, du bist ja auch gut im Geschäft und so und trotzdem weiß man immer nie, wie viel kommt dir diesen Monat jetzt auch tatsächlich rein. Ja. Dafür muss man, finde ich, so richtig mutig sein oder natürlich reingestoßen werden und dann läuft halt irgendwie oder bist du so ein Unternehmertyp auch, dass du einfach diese Ruhe besitzt. Ich habe schon Angst immer, wenn jemand ein Klamottengeschäft hat und da kommt aber den ganzen Tag keiner rein mhm. und ich denke, die haben Klamotten gekauft für 20.000 Euro und die verkaufen diese Woche, da kommt dreimal einer rein und die verkaufen dreimal für 120 Euro ein Kleid. Wie überleben die? Also Ich habe dieses Unternehmergehen nicht. Hast mhm. du es?
0: Ja, meine Eltern oh. sind beide selbstständig.
1: Ja. Ja gut, als Arzt da brauchst du keinen Unternehmer gehen. Als Arzt läuft es ja automatisch. Nee,
0: nee, mein Vater ist tatsächlich auch, der hat viele andere Unternehmen noch. Also der der hat sich nicht ah. darauf äh, beschränkt, dann nur die Praxis zu haben. Okay. Ähm, äh, meine Mutter ähm, war... Der äh, vertickt Physiker- auch
1: Guarana unter der <lacht> Ladentheke. THC, <lacht> äh, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: genau. Vitaminpräparate. Ja, ähm, so,
1: <lacht> ja ähm, in Anführungszeichen. Nee, also
0: zum einen bin ich in einer selbstständigen Familie sozusagen mhm. aufgewachsen. mit. Also deswegen kenne ich auch alle Nachteile. Ne? Also ja. ich steuere Erklärung wurde immer mit in den Urlaub genommen. So. Okay. Ähm, zum anderen, ich bin halt, ich habe einen unglaublichen Unabhängigkeitsdrang. Ähm, das heißt, ich habe ja 15 Monate Volontariat in einem Verlag gemacht. Mhm. Das waren sehr lange 15 Monate. Okay. Ich glaube, ich habe relativ schnell gelernt, dass ich, also meine Schwester sagt immer, dass ich so eine, so eine so ein Phänomen bin. Ich kann von 50 Euro in der Woche leben. Ich habe aber auch überhaupt kein Problem damit, äh, 2000 durchzubringen. Mhm. Ähm, ich passe mich da immer sehr meinen finanziellen ja. Verhältnissen an. Und wenn ich merke, wird gerade knapp, dann lebe ich sehr viel bescheidener. Mhm. Wenn ich Geld habe, dann lade ich alle ein. Also dann, ja. dann bin ich auch wirklich, dann sitzt es sehr locker bei mir. Es ist immer gut, meine Freundin zu sein, wenn ich Geld habe. <lacht> ähm, <lacht> und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass. Zum einen, es gibt immer, wir leben in Europa, es gibt immer irgendwo einen Job. Der mag vielleicht nicht hochqualifiziert sein. Aber du kommst immer irgendwie an Geld. Mhm. Und das Zweite ist, Mut wird immer belohnt. Leichtsinn nicht, aber Mut schon. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass es es lohnt sich nicht, immer nur nach vorne zu gehen und immer nur darüber nachzudenken, wie kann ich mich noch vergrößern? Wie kann ich mehr Geld verdienen? Ich habe zum Beispiel... Ich hatte mal so ein das ist mein berühmtes 8.000-Euro-Jahr. Mhm. Ich habe, Es gab ein Jahr, da habe ich nur 8.000-Euro-Einkommen gehabt. Ich weiß bis heute nicht, wie ich leben konnte, ehrlich gesagt.
1: Ja, und die Miete? allein. Ich habe ja da
0: so ein bisschen bei meiner Schwester noch. Okay, so ein Stunden bisschen durchgeschnauert so. bei der Familie. Genau, ein ja. bisschen durchgeschnauert, mhm. ja, alles okay. zurückgezahlt. Ist ja gut. Und dieses Jahr hat mich gelehrt, okay, wenn du ähm, nicht möchtest, dass das nochmal passiert, dann musst du an bestimmten Stellen mehr nach vorne gehen. Und musst auch mal bei den Hörern die Hand nehmen bei Verlagen anrufen und sagen, ich bin gerade frei. Mhm. So, das habe ich vorher nicht gemacht, habe ich mich nicht getraut. Dieses 8000-Euro-Jahr hat mich gelehrt, wenn du was möchtest, dann musst du die Hand heben und sagen, ich möchte das. Ja. Ähm, gleichzeitig habe ich die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Geld verdient. Mhm. Also Corona war unglaublich ähm, und das tat mir auch sehr leid, weil andere Kulturschaffende ja, ja. völlig eingebrochen sind. Aber als
1: Autorin ist, kann man einfach genau. arbeiten davon. Also.
0: Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dieses Geld hat mich 0,0 glücklich gemacht. Ich hatte nämlich ü- überhaupt keine Zeit, ich hatte auch keine Gelegenheit, es gab nicht so viel Möglichkeit, es auszugeben. Dann wird es zu einer richtigen Bürde. Ne? Also ich meine, das hört sich jetzt an, als hätte ich Millionen. Also, ähm, <lacht> Es lohnt sich nicht, sich ähm, an mich ranzumachen, sage ich gleich.
1: Ja, es ähm, gibt ja auch den Robert und der scheut keinen Konflikt. Boris. Äh, Boris, wie komme ich auf Robert?
0: <lacht> Weiß ich nicht, aber der hat ja auch ähm, 1000 Pseudonyme schon in meinen Büchern. Also, Robert ist okay. Hey. Alles gut. Ähm, ähm, aber da habe ich zum Beispiel gemerkt, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe auch zu viel Geld verdient und ich wusste dann auch erstmal gar nicht, was mache ich jetzt mit der Kohle. Ja. Also bin ich jetzt quasi eher wieder einen Schritt zurückgegangen und gucke mir jetzt wirklich genau an, was sind Buchprojekte, die mich reizen. Mhm. Ne? Also ich... Ich kann mittlerweile sehr gut kalkulieren, wie viele Projekte ich machen muss, um ja. ein, bestimmten, ein bestimmtes Budget reinzubringen. Und ich versuche aber dann auch zu sagen, bis zu dem Budget und dann auch nicht weiter. Dann nehme ich mir lieber die letzten drei Monate des Jahres frei. Mhm. Schreibe an Sachen, die mir auf der Seele liegen. Ähm, ich habe jetzt gerade ein Projekt, an dem ich arbeite. Da werde ich vermutlich maximal so einen Unkostenpreis bekommen. Aber das ist für eine gute Sache und da glaube ich dran. Okay. So. Das ist so eine gemeinnützige Organisation, die Tiere retten. Und wenn ich denen ein bisschen zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen kann und dann spüle ich denen Mhm. noch so ein bisschen Kohle in die Kasse, Mhm. dann ist das quasi so ein bisschen so mein, das gebe ich, kann ich zurückgeben. Ähm, Daher, ich habe keine Angst, weil ich auch weiß, im Zweifelsfall rufe ich bei den Verlagen an und sage, ich brauche innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Auftrag und dann kommt
1: der. Ach wirklich? ja. Ach oh Gott, und so viele Autoren haben fertige Skripte und kriegen die beim Verlag ja, nicht unter. Aber, aber ist, Auftragsarbeiten sind eine andere Baustelle. Das ist eine ne? andere
0: Baustelle und also, die meisten schreiben eben dann auch nur Belletristik, also ja, nur Romane. Das ist
1: richtig, richtig.
0: Und ich schreibe ja beides. Mhm. Und im Sachbuch gibt es fast nur Auftragsarbeiten. Ja. Ne? Also entweder eine Co-Autorenschaft oder eine Schreibbegleitung oder wirklich ein Ghostwriting und so weiter. Weil ja in der Regel Menschen geghostet werden oder Sachbücher als Autoren dann als Sachbücher schreiben, die keine Autoren sind.
1: Nein, aber es steht, aber in der Regel steht dann aber mit dann auch auf Seite 2 ja, im, im, im genau. Deckel, auf dem Schmutztitel, ja. so, ne, da steht es dann schon. Ja. Manche schreiben es auch schon direkt aufs Cover vorne.
0: Genau, das brauche ich. Also Das, das ist, brauchst du nicht, nein, nein, das ist die Und Ange- dann müsste da ja auch mein echter Name stehen. Aber
1: im Schmutztitel weiß. ist in Ordnung. Das dann. ist total in Ordnung, genau. Okay. Und auch das nennt sich dann Ghostwriting, weil das ist dann ja schon offiziell, das ja. ist dann ja gar nicht richtig ghosten. Wieso? Naja, man schreibt es zwar für jemanden, so. aber so Ghostwriter ist für mich, niemand weiß, nein, nein, dass das jemand ist anders find, das geschrieben hat. Nein, nein. also
0: Ghostwriter heißt wirklich nur, okay. ähm, es wird wirklich
1: nur von jemand anderem geschrieben. Ja, was weiß ich denn? <lacht> da
0: das eine Menschen. Menge. Also, <lacht> <lacht> was weiß ich
1: denn? Mach's wie die Möwe, scheiß drauf. Das ist vor allem Sachbuch, ein bisschen Roman auch. Ne? Das ist so eine Mischung. Ein bisschen, Wir nennen es ne?
0: erzählendes Sachbuch tatsächlich. Erzählendes Sachbuch. Genau, also damit man weiß, als Endleser, als Endleser, als Endleser, ist also ja wieder Endgegner. Ja, so ein bisschen Gegner. ist es auch so. Ähm, damit man als Endkunde ja. oder Leser eben weiß, dass es einen jetzt nicht so knallhart Ratgeberfakten um die Ohren gehauen werden, sondern ja. dass es Situationen gibt aus dem Leben ja. und Dialoge und Szenen, die man sich vorstellen kann. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall sehr viel aus, mehr aus meinem Leben, als ich manchmal zugeben
1: möchte. <lacht> Scheiß drauf, was andere von dir denken. Ne? Du hast es gelernt, du setzt es in Teilen auch wirklich um. Davon können auch andere profitieren, die Probleme haben und äh, immer lieber die harmonische Variante wählen, was nicht immer von Vorteil ist. Nein. Da wird man auch ganz schnell mal übergebügelt. Man muss also auch schon seinen Mann, seine Frau stehen. Das hilft einem selber im Leben weiter. Das es, Buch gibt Inspiration.
0: Bitte. Es hilft einem auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie viel es mir helfen wird, wenn dann ähm, die ersten kritischen Rückmeldungen und Rezensionen kommen. Das wird dann die Prüfung sozusagen sein. Was hast du gelernt? Ja. Ähm, Aber
1: daraus machst du wieder das nächste Buch, verstehst du? Ja
0: klar, das ist ja ein Perpetuum mobile. Wenn Ah. du einmal angefangen hast, kannst du nie wieder auf.
1: Lea Blumenthal, ganz herzlichen Dank für den Besuch. Vielen, Dank. Mach's wie die Möwe, scheiß drauf. Das ist das neue Buch. Ja, gute Fahrt nach Schweden morgen. ne? Also schön in die zweite (lacht) Heimat. Nee, klar, also also ein Autorenleben möchte ich auch machen. Ja,
0: ich wollte noch fragen, ob ich so einen Elch mitnehmen kann. (lacht) Talk mit Tees.